0: Hoy tenemos un tema interesante, complejo, complicado Pero déjenme contarles algo que me pasó hace algunos meses Para que entiendan de lo que voy a hablar el día de hoy Hace algunos meses me recuerdo Estábamos en mi grupo en casa y miren los grupos en casa son una bendición porque nos rodeamos de personas que, que, a quienes llegamos a considerar amigos, familia, amigos quizás aún más cercanos que un hermano que nos ama, nos reprenden, nos corrigen en amor y en verdad y en misericordia. Y me recuerdo que salió un tema, un tema complejo, estábamos en el grupo, es un grupo de matrimonios y de repente salió el tema de la muerte. Y entonces hablando de la muerte alguien tuvo la brillante idea de preguntarnos y de decirnos Si tu esposa, si tu esposo se muere te volverías a casar Ahora aprendí una lección no hay que responder tan rápido y tan decididamente Porque inmediatamente yo dije sí, eso no le causó tanta gracia a mi esposa de ninguna manera, o sea, no le causó de ninguna manera nada de gracia. Y tampoco a varios del grupo, todos se quedaron así como que, uy, ese ya se quiere deshacer de la esposa. Y así como que no, pero está haciendo esto, sí. Y entonces, al día siguiente, uno de los amigos del grupo me llama y me dice: Mira, Francisco, vos sabés que te amamos, ¿verdad yo, ajá, pero. <risa> Yo creo y comienza y me comienza a dar palo por mi respuesta tan Me dice yo creo que no fue muy sabio la forma que respondiste Yo creo que tenías que haber tenido un poquito más de tacto Y yo dije ok está bien y traté de defenderme De verdad traté de defender mi punto y mi argumento No lo logré, no lo logré Pero a- aprendí una lección Y es que aún el necio cuando calla <ríe> Es considerado como sabio y aún cuando estamos en un grupo en casa y es momento de ser vulnerables, quizás hubiera sido más sabio de mi parte quedarme un poquito un poquito callado. Ahora, yo no sé si alguna vez les ha pasado que han hablado de más, que han dicho algo que, no debe, que quizás había una forma más sabia de decirlo que quizás en algún momento hubiera sido mejor quedarse callados y que alguien en su vida un amigo un hermano un familiar ha tenido la necesidad de acercarse con uno y decirle mira te amo pero te ha pasado no te amo pero y después comienza pero deberías de y fíjate que y, y saben meditando en esto yo me quedé meditando en esto mientras preparaba el mensaje para este domingo y, y, y me puse a pensar no, no solo en la importancia de cuidar nuestras palabras por supuesto es importante cuidar nuestras palabras pero me di cuenta del error que a veces cometemos porque a veces cometemos el error de decir te amo pero y yo digo pero pero qué o sea ¿Qué tiene de poco amoroso que cuando alguien comete un error aquel que lo ama se acerque a corregir? ¿Por qué qué va a pelear eso con el amor? O sea yo creo que en vez de decir te amo pero debería decir te amo y porque te amo te voy a decir lo que te voy a decir ahorita ¿o no? Pero a veces vemos el, el amor y la verdad como rivales A veces vemos la gracia y la verdad como que fueran incompatibles Y yo creo que es todo lo contrario precisamente por amor Precisamente por gracia es que decimos la verdad Y es que si el amor no nos lleva a decir la verdad Yo no sé qué nos va a llevar a decir la verdad Es precisamente el amor el que nos lleva a decir la verdad Ahora en medio de nuestra serie estamos en medio de una serie llamada como Jesús y estamos hablando de la importancia de ser como Jesús Comportarnos como Jesús, hablar como Jesús, hacer lo que Jesús hacía sí, Ser como Jesús fue aquí en la tierra En medio de todo eso la semana pasada comenzamos un mensaje de dos partes Un mensaje que hablaba de una aparente tensión en la vida de Jesús Una aparente tensión que volvía loco a la gente que estaba alrededor de Jesús Y es que Jesús a veces extendía la mano de unas maneras tan misericordiosas La mujer adúltera que se la traen a sus pies y Él dice ¿Y dónde están los que te condenan? Lo sacó a todos y después le dice yo tampoco te condeno Ahora vete y no peques más Y de repente sacaba el machete y les daba con todo a algunos Y la gente a su alrededor se preguntaba y decía bueno entonces ¿Cuál es? O sea a veces vemos gracia de Dios A veces vemos la verdad que da con todo ¿Cuál es? ¿Es gracia o es verdad? Y vimos la semana pasada que el apóstol Juan Notando esta tensión decide escribir acerca de Jesús Y escribe el evangelio de Juan Escribe el evangelio de Juan Y cuando él escribe el evangelio de Juan Lo describe a Jesús de esta manera Juan capítulo 1 versículo 14 dice Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros y vimos su gloria dice Gloria como la del unigénito del Padre y después nos describe esta tensión de una manera perfecta porque dice él estaba lleno de gracia y él estaba lleno de verdad y cuando la gente se volvía loca tratando de entender qué onda con Jesús Juan lo describe así dice miren Lo que ustedes necesitan entender es que Él estaba completamente lleno de ambos. Él estaba lleno de gracia, Él estaba lleno de verdad. No tenemos que escoger una o la otra. En Él encontramos la plenitud de ambos, la plenitud de la gracia y la plenitud de la verdad. Y es que Jesús, ojo, no miraba el hablar con la verdad, con verdades quizás aún verdades incómodas como algo contrario a su gracia. Él lo miraba como una extensión de su misma gracia Vemos a Jesús quizás no con estas palabras Pero diciendo cosas como te amo Tengo compasión de ti Y porque tengo compasión de ti precisamente por eso Es que te tengo que decir esta verdad difícil Esta verdad incómoda Pero esta verdad increíblemente necesaria para ti Y hay una historia, hay una historia en esto y en la historia, algunos la conocen quizás la historia del joven rico Ahora la historia del joven rico es, es compleja porque un joven rico se acerca con Jesús un día Y este joven viene y le pregunta a Jesús y le dice Señor maestro bueno le dice ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Parecía una pregunta lógica, buena, digna de alguien que tenía temor de Dios y Jesús le responde le responde esto, miren en, en, en Marcos capítulo 10 le dice Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre Y el joven se levanta y le dice Señor yo he hecho todo eso desde mi juventud Y después me encanta esto porque miren lo que pasa en el versículo 21 dice Y entonces Jesús Mirándole, le amó y le dijo. Y me encanta eso. Mirándole, le amó. Y déjeme agregar esto. Y porque le amó, le dijo. Una cosa te falta. Anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. En el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Ahora el día de hoy no me voy a meter a este tema, el día de hoy el tema no es qué significa para nosotros Anda vende todo lo que tienes, ese, ese no es el tema de hoy, va a haber un momento para hablar de ese tema el te- Lo que yo quiero que ustedes vean el día de hoy es esto Y Jesús le amó y le dijo es porque Jesús le amó precisamente porque Jesús le amó Que le dijo, Jesús le amó y quería lo mejor para él. Y como Jesús quería lo mejor para él, le dijo, una cosa te falta. Ahora, alguno hubiera dicho, alguno de nosotros, yo probablemente hubiera dicho, mano, eso es lo máximo, o sea, bienvenido al equipo. Esto lo has hecho desde tu juventud, nítido. Jesús dice, no, no, te amo. Y porque te amo, déjame decirte, una cosa te falta. Hay un ídolo en tu corazón, hay algo arraigado en tu corazón que necesitamos desarraigar. Ahora la semana pasada comenzamos con la mitad de esta tensión gracia él estaba lleno de gracia y de verdad y la semana pasada hablamos de gracia y vimos la gracia de Dios en Jesucristo que llegó al punto que se extendía tanto al pecador que lo llegaron a llamar para insultarlo decían este es amigo de pecadores Así que la semana pasada hablamos qué significa eso, qué significa ser amigo de pecadores y no solo amigo de pecadores, Él sí se llamó a sí mismo amigo, amigo de sus discípulos. Que un amigo cuida de nosotros, pero había una característica de un amigo. Qué es la que yo quiero enfatizar el día de hoy Porque esto distingue a un amigo Y si ustedes tienen un amigo bueno Un buen amigo aquí en la carne Se van a dar cuenta que esto no puede hacer falta en un buen amigo Y es que un amigo siempre nos dice la verdad y esta era una característica que distinguía a Jesús, ojo, y debería distinguir a sus discípulos. Debería distinguir a sus seguidores. Deberíamos, Jesús nos habla con la verdad, aun cuando duele, aun cuando es difícil de escuchar, aun cuando es incómoda. Y nosotros deberíamos de estar llenos de gracia, pero llenos de verdad, aun cuando duele y aun cuando es incómodo. Y, y los evangelios, miren, los evangelios están llenos los evangelios están repletos de verdades incómodas que Jesús dijo de verdades quizás duras que Jesús le dijo a sus discípulos precisamente porque los amaba y hoy miren hoy voy a hacer algo distinto porque generalmente tomamos un texto una parábola una historia de la biblia y lo vamos desarrollando verso por verso y vamos viendo lo que dice Hoy, hoy voy a hacer algo distinto porque mientras estaba meditando de las verdades difíciles, de las verdades incómodas que Jesús decía, comencé a hacer un listado. De repente estaba muy desordenado. Entonces me paré y dije, ¿saben qué? Voy a agarrar un evangelio. Ustedes saben, la Biblia tiene cuatro evangelios, son las narraciones sobre la vida de Jesús. Voy a agarrar uno, el primero, Mateo. Y vamos a ver el día de hoy algunas de las verdades difíciles que Jesús dio a Sus discípulos en un evangelio y son un Montón y no pretendo que todos se Recuerden las 22 verdades que les voy a Compartir el día de hoy, pero les voy a Compartir 22, ¿Sí? es de la A a la V, ¿Sí? de la, las 22 verdades pero lo que quiero es que Vean a un Jesús lleno de gracia pero Lleno de verdad y quiero que veamos la Verdad que Jesús una y otra vez Comunicaba a sus discípulos y más de alguna de esas si les pasa como a mí una o un par de esas nos van a pegar una buena rastrada y nos van a salir diciendo Señor por favor ayúdame a vivir de acuerdo a la verdad que tú pediste para nosotros así que déjenme comenzar con esto y cierren sus Biblias por un momentito las vamos a abrir hasta el final Solo déjenme irlos guiando a través del evangelio de Mateo porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Mateo vemos nosotros la historia del nacimiento de Jesús. Y vemos nosotros que en medio del nacimiento del Hijo de Dios, Él nace en un momento hostil. Cuando Él nace, inmediatamente tratan de matar a todos los bebés. Los papás de Jesús, José y María, tienen que salir huyendo, salen huyendo a Egipto, huyendo por su vida. ¿Por qué? Porque Dios los había seleccionado, Dios les había dado el increíble privilegio De ser los padres terrenales de su Hijo aquí en la tierra Y una de las verdades incómodas que vemos en el Evangelio de Mateo es esto Ni aún los padres de Jesús, ni aún aquellos seleccionados por Dios Con el privilegio de hacer una obra increíble para Dios Tienen garantizado que la cosa va a ser fácil Todo lo contrario, a veces la cosa va a ser difícil Vamos al capítulo 3 y vemos nosotros la predicación de Juan el Bautista Y Juan el Bautista está predicando y una de las cosas que nosotros aprendemos En la predicación de Juan el Bautista es que el primer paso El primer paso para acercarnos a Dios ¿Saben cuál es? Reconocernos pecadores y confesar nuestro pecado Y después de eso ojo estamos llamados a arrepentirnos pero un arrepentimiento que no solo diga Ay sí, señor perdón no un arrepentimiento genuino un arrepentimiento que lleve frutos dignos de arrepentimiento Si mi arrepentimiento no me cambia eso eso significa que no me he arrepentido arrepentirme implica que reconozco que no solo no soy perfecto, soy un pecador y que mi pecado ha ofendido a Dios y ha ofendido a otros y que por lo tanto debo arrepentirme delante de Dios y hacer frutos de arrepentimiento delante de otros. De lo contrario, no me estoy arrepintiendo. Arrepentirme significa que no solo veo los problemas que mi pecado causó. Si no me arrepiento de que fui rebelde contra Dios Me arrepiento de que dañé a mi prójimo Y donde hice daño voy a hacer algo al respecto Y después nos dice algo difícil Dice y si no el hacha está puesta a la raíz Damos la vuelta Capítulo 5 al 7 ¿Qué, qué pasa en el capítulo 5 al 7 de Mateo? ¿Quién sabe? Es el sermón del monte, muy bien. Todos amamos el sermón del monte, la predicación más increíble que ha existido. Es terrible el sermón del monte. En serio, el sermón del monte en el capítulo 5 comienza diciéndonos esto: el pecado, no solo es lo que tú haces, también es lo que tú pensas. Si alguno ve a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Nos dice Jesús es más nos dice si alguno se enoja con su hermano y y esto viene acompañado de diciendo ustedes han oído que se les dijo pero yo les digo entonces dice ustedes han oído que se les dijo no cometerás adultero pero yo les digo si alguno ve a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella y después les dice ustedes han oído que se les dijo no matarás y Jesús dice si ustedes se enojan con su hermano y lo maldicen es como que lo hubieran matado Y y después en el mismo sermón del monte nos dice ¡hey! El pecado, ojo y y, y de verdad esta es una verdad difícil Pero espero yo que el Señor abra nuestros corazones Porque Jesús les dice cosas como esta El pecado es algo que no se toma a la ligera El pecado es tan serio que Jesús dice Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar Sácalo de ti, quítalo, es mejor entrar sin un ojo al cielo Que completito al infierno Y nos sigue hablando Y nos dice cosas difíciles y nos dice el matrimonio, el divorcio son cosas que no deben tomarse a la ligera Son cosas que Dios instituyó para nosotros Ahora ojo yo sé que aquí hay quizás personas divorciadas y los amamos y hay gracia para el divorciado Pero el mismo Jesús dijo hey, esto no se toma a la ligera esto es algo que se toma en serio y después más adelante en el mismo sermón del monte Jesús en el, al final del capítulo 5 les dice y saben cualquiera puede amar a sus amigos. El más pecador de los pecadores ama a sus amigos pero si ustedes quieren ser perfectos como el Padre es perfecto entonces amen a sus enemigos. Y de esa manera van a ser perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto. Y en el capítulo 6 después de enseñarnos cómo orar se nos enseña a nosotros, a a nosotros esto y nos dice que los tesoros en el cielo son mejores que los tesoros en la tierra. Es más nos dice algo difícil a veces los tesoros en la tierra nos van a impedir ir al cielo porque hay personas que por buscar tesoros en la tierra le van a dar la espalda a Dios. Van a amar a este mundo, van a amar los tesoros de este mundo mucho más de lo que aman a Dios Y por lo tanto Jesús lo dijo así es más fácil que un camello pase por, la, por el ojo de una aguja A que un rico entre en el reino de los cielos Ahora déjenme hacer un paréntesis aquí porque los discípulos le dicen Señor entonces eso eh, ¿quién va a entrar y le dice pues para los hombres esto es imposible pero para Dios y nos enseña a nosotros que aun cuando la verdad es, 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 es dura Hay una gracia, hay una gracia que dice Esto suena imposible para ti Pero mi gracia va a ser una obra en tu corazón Que te va a permitir Si sí poder entrar Versículos, capítulo 7 nos dice si, ju, si juzgamos vamos a ser juzgados con la misma medida Con la que juzgamos a otros Y miren cuando comenzamos a ver algunas de estas enseñanzas Y comienza a caer el peso De que uno pensaría Ay como Jesús vino tan buenote Jesucito lindo todo, No, no, no Jesús vino pero con todo Y por eso es que el capítulo 7 de Mateo Termina diciendo esto La puerta es estrecha Y el camino es angosto Y no todos pueden transitar por él Pero ancho es el camino que lleva a la perdición Nos dice Es más Jesús dice esto, si no damos buenos frutos déjeme déjenme sentarme porque una de las verdades incómodas es que ayer jugando voleibol me jalé el, la pierna y, y, y mi última semana fue de verdades incómodas. Fue feliz día, el Padre me pusieron anteojos para leer, como quien dice ya estás viejo y ayer me jalé y eso vino a... a, a. entonces no es porque sea pastor cool, es solo porque ya... <ríe> sí Vemos nosotros que... Muchas personas, muchos creyentes, déjenme decirles esto. Muchos creyentes no van a poner atención a estas verdades difíciles. Muchos creyentes lo van a tomar a la ligera. Y muchos creyentes van van a pensar, no hombre, la cosa no es así. Y algunos cuando se presenten delante de Dios van a escuchar unas palabras horrorosas. Nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Otra enseñanza difícil y esta me costó a mí, a mí mucho. Y es que damos la vuelta a la página, ya pasamos al capítulo 8 de Mateo y vemos que Jesús también ama a las suegras y sana a la suegra de Pedro. Perdón, tenía que quitar un poquito lo que estaba muy tenso el ambiente. Sí, Sí, pero es cierto, en el capítulo 8 Jesús sana a la suegra de, 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 de Pedro. Pero en el capítulo 10 nos dice que vamos a ser perseguidos por su causa que vamos a ser despreciados por causa de su nombre y después nos dice que a veces que cuando uno dice ay pero es que yo ahora tengo a Dios en mi corazón todo va a estar bien dice no 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 a veces la presencia de Dios en el corazón de alguien no va a traer paz va a traer división y en una casa Jesús dijo a veces voy a poner a padres contra hijos y a hijos contra padres y eso va a ser la forma en que el Señor va a ver dónde de verdad está nuestro corazón Porque el que dice el que ama a padre y a madre Más que a mí no es digno de mí Y después ya vamos por el capítulo 12 Nos dice así Que a veces Dios hace una obra increíble en nosotros Y habían personas que venían quizás endemoniados Y esa es la palabra que usa? no, no, no Dios, Jesús dice. Y, y entonces dice que cuando el Espíritu sale Y uno está libre y entonces la casa está limpia y barrida pero que si uno no la llena no llena esa casa de la presencia de Dios del conocimiento de Dios el espíritu va y busca siete peores y regresa y si la casa está vacía el estado de esa persona es peor que el primero porque agarró a siete peores y regresó. Y nos enseña a nosotros hey, No es suficiente Solo que Dios haga una obra Donde te limpió y te perdonó Y ahora te sientes limpio Y no haces nada, no Tenemos que llenar nuestra vida De Dios, del conocimiento De Dios, de la presencia De Dios De lo contrario Solo estamos limpiando De la casa al diablo Capítulo 12 Llegan con Jesús Y Jesús está enseñando y llegan y le tocan el hombro a Jesús me imagino yo el hombro y le dicen Señor allá afuera está tu mamá y tus hermanos y el Señor detiene todo y le dice y quién es mi madre y alguno haber dicho eh, María sí, no, y quiénes son mis hermanos y el Señor dice mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos y saben que nos enseña esto algunos de nosotros quizás venimos de familias de creyentes Crecimos con papás creyentes, con abuelos creyentes Y nos dice solo porque tienes la sangre de un creyente No te hace un creyente A menos de que hagas la voluntad del Padre No eres la mamá, no eres el hermano, no eres la familia del Señor Hasta que te rindes y te sometes a Él Y decides hacer la voluntad del Padre Y en el capítulo 15 hay una verdad difícil Y es que el Señor dice hey no es lo que le entra al hombre No es lo que entra al hombre lo que lo contamina Es lo que sale del hombre Porque del corazón De ahí salen los malos pensamientos Y los homicidios y los adulterios Y todo esto Y nos enseña, ¿saben qué nos enseña? Que a veces tú y yo respondemos mal Ante una situación Y el Señor nos dice No es la situación la que te hizo responder mal Es tu corazón no es que si me cambian de situación voy a estar mejor Es que te necesitan cambiar de corazón Porque es tu corazón el que tiene el problema No la situación La situación solo hace que lo que hay en tu corazón se evidencie Y más adelante ¿Qué capítulo vamos? Versículo 17 Déjenme enseñarles esto. Esta no nos va a gustar Pero es que Jesús una de las verdades incómodas que Jesús enseñó es esto Tenemos que pagar impuestos Es más en el capítulo 17 y en el capítulo 22 lo vemos En el 17 le están cobrando el impuesto del templo Y el Señor dice todavía le pregunta a Pedro Pedro los hijos están exentos o no Sí, y le dice pero para que estos no tropiecen Ve y ustedes se recuerdan saca un pescado le saca la moneda y paga el impuesto por ti y por mí y nos enseña el Señor algo todavía terrible a veces aún en impuestos es pagar mejor es mejor perdón es mejor pagar de más que de menos para no hacer tropezar a otros. Y en el 22 le vuelven a preguntar Señor deberíamos pagar impuestos a Roma que nos oprime A Roma que es corrupta y que se roba el dinero Deberíamos pagarle impuestos a un gobierno que tiene las carreteras destruidas Y el Señor dice ¿Quién es es la imagen en esta moneda? Denle al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios En El capítulo 18 Jesús nos enseña algo y nos dice no hagamos tropezar a otros y nos enseña nuestro testimonio es importante la manera en que nosotros reflejamos nuestra relación con Dios hacia otros es importante y dice y si alguno hace tropezar a alguno de estos chiquitillos mejor le sería amarrarse una piedra de molino al cuello tirarse al mar que hacer tropezar a uno. Y después nos dice, no sé, ya casi voy a terminar, voy por la T. Y después nos dice, en el versículo, en el capítulo 18 hay una parábola f- fabulosa. Y nos encanta porque es la parábola de los dos deudores. Y nos enseña en esta parábola que el, que, que el Señor perdonó una deuda increíblemente grande, una deuda imposible de pagar. Pero después nos enseña y nos dice que si aquel que ha recibido ese perdón no lo extiende a otros... Pagando una deuda, perdonando una deuda quizás más pequeña Dice cuidado no va haciendo que el Señor nos cobre la deuda que le debíamos Capítulo 20 La parábola de los sembradores y la viña ¿Saben qué nos enseña esta parábola? Dios recompensa a cada uno como a Dios se le da la gana Él extiende misericordia sobre quien Él quiere Él es el dueño de la viña Y un un señor sale a contratar Y y decide pagarle lo mismo al que trabajó desde temprano Que al que trabajó desde tarde Y esto no hace a Dios injusto Esto lo hace misericordioso Porque cualquier cosa que recibimos de parte de Dios Es misericordia Y Él nos extiende su misericordia Y, Y un último, último capítulo 24 algunos lo conocen como las señales antes del fin Y básicamente nos dice Cuando su regreso se acerque La cosa se va a poner difícil para sus seguidores Ahora bien Yo sé que acabo de descargar un montón de verdades así Complicadas para algunos Y yo porque les veo la Hoy nadie, casi nadie dice amén Hoy nadie se ve emocionado sí, Es más probablemente algunos salgan diciendo El pastor dice se peló Jesús no yo O sea él estaba lleno de gracia Y de verdad Y y quizás después de oír esto Algunos hasta se sientan desmotivados Yo yo terminé de preparar esto Y le digo a a Mariana Mi asistente Me dice ¿Cómo te fue con tu predica? Le digo cuestioné mi salvación Le digo no sé como que Cuestioné si de verdad soy salvo Le le digo yo pero Saben parte de lo que Jesús vino a hacer Es que Jesús no vino a bajar el estándar Algunos creen, ay como Jesús es tan bueno, entonces qué importa, el estándar está aquí. No, Jesús vino a subir el estándar y lo subió tan alto, pero tan, tan alto, que al hacer eso nos demostró que a su estándar nadie llega. Que todos nos quedamos cortos de lo que Él espera de nosotros. Y el estándar es tan alto Que yo lo que esperaría es que cuando vemos nosotros el estándar de Jesús Digamos Señor como dijeron sus discípulos ¿Y quién podrá ser salvo? ¿Y saben cuál es la respuesta? Ninguno Para los hombres esto es imposible Pero para Dios todo es posible ¿Para qué? Lo que Jesús vino a hacer es como que alguno de nosotros se encontrara a mitad del océano Atlántico flotando sin salvavidas y dijera: Aquí o me rescatan o me ahogo. Y Jesús nos mostró que esa es nuestra condición, que así está nuestro corazón: o me rescatan o me ahogo. Y cuando ese peso caiga sobre nosotros. Entonces vamos a ver cómo él extiende la mano y dice: Pero yo vine a salvarte. Para que cuando nosotros digamos: Señor, yo no me puedo salvar, él diga: Bingo, para eso vine yo, para salvarte, para extenderte una, una mano. Otra vez, Jesús no bajó el estándar. Miren, cuando entendemos esto, cuando entendemos nuestra necesidad de un Salvador, entonces él se revela como el Salvador. Que vino a salvarnos Y saben Yo creo que aquí es donde vemos La gracia y la verdad van juntas Siempre en Jesús Lo encontramos en los evangelios Extendiendo gracia De una manera increíble Pero lo encontramos hablando verdades De unas maneras duras, difíciles Incómodas Y Jesús nos enseña Estas dos cosas van juntas Y Él estaba lleno de ambas Y nuestro llamado, tu llamado, mi llamado como seguidores de Jesús, es ser como Jesús, implica que también debemos hablar con verdad. Ahora, esto, ojo, no es una licencia, no es un permiso para ahora ser juzgones, ser groseros, ser condenadores y andar diciendo: ja, hoy sí, me van a oír todos. El pastor me dio permiso. No, eso no, eso no es lo que está pasando. Eso no es lo que está pasando acá. Nuestro llamado miren esto en Efesios 4:15 nos habla a nosotros de que tenemos que hablar la verdad en amor Dice sino que siguiendo verdad en amor crezcamos en todo debemos hablar la verdad en amor Es más proverbios el libro de proverbios Salomón el hombre más sabio que ha existido Nos dijo esto dice nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad y después dice esto Atalas a tu cuello Escríbeles en las tablas de tu corazón Algunos aquí dicen "Ah, es que yo soy más Verdad que misericordia No, no nunca se Aparten ambas ata ambas a tu cuello Cuando vayas a hablar verdad recuerda Misericordia cuando vayas a extender Misericordia recuerda la verdad al igual Que Jesús no es una o la otra Siempre una conlleva a la otra es más, el apóstol Pablo más adelante nos enseña que debemos aprender a sazonar nuestras palabras como con sal. En Colosenses 4.6 nos dice, seas vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es más, aún uno pensaría en los profetas del Antiguo Testamento. Piensen en los profetas del Antiguo Testamento, estos serán, pero sea... Aún el profeta Natán cuando se acercó con el rey David para reprenderlo por su pecado con Betsabé, Se acercó con sabiduría ¿Mm? Le contó una historia de un pastorcito que tenía una sola oveja Y él la amaba y la cuidaba y alguien que, que tenía muchas le quitó su oveja Y el rey se levanta y dice ese alguien debe morir Y el, y el profeta le dice ese alguien sos tú ¿Mm? Ese alguien eres tú Y en ese momento el Espíritu Santo Viene sobre David y él se arrepiente Y Dios le dice a través del profeta Pero no vas a morir El Señor va a perdonar tu maldad ¿Saben? Antes de que salgan acá Diciendo yo voy a ser como Jesús Y y le voy a decir sus verdades a todos Solo recordemos esto Se comienza con nosotros mismos Una de las enseñanzas precisamente En el Evangelio de Mateo En capítulo 7 nos dice ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo Y hay aquí la viga en el ojo tuyo Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien Para sacar la paja del ojo de tu hermano Ahora Esto no significa que nunca hablamos la verdad, porque uy, como yo todavía tengo pecado y todavía tengo... Esto solo significa que comenzamos con nosotros. Y, y saben, el comenzar con nosotros nos va a dar tacto, nos va a dar empatía, nos va a dar misericordia cuando hablemos la verdad con otros. Porque sabemos que quizás nosotros también estamos en lo mismo. En Gálatas, Pablo decía, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Vosotros que sois espirituales Restaurarle Con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también Seas tentado Ahora ojo, ojo Lo dijimos la semana pasada Para yo poder llegar A reprender a Alan por ejemplo De primero tengo que tener Una relación con Alan No voy a llegar Alan Fíjate que no me conoces Pero la vez pasada te vi Ahí en el lobby con tu esposa Y te quiero decir No, no, no Me gano ese derecho Siendo amigo Y ya una vez Teniendo esa relación Entonces me acerco Esto significa Que como hablamos la semana pasada Somos como Jesús Creamos amistades, amistades misionales Que me permitan llamar a otros Al arrepentimiento Y yo yo sé que algunos Aquí hay algunos que les gusta El conflicto y así como que Pero hay otros que no les gusta el conflicto y hay otros que, que dicen ¿Y no sería mejor callarnos la boca y ya? O sea, como que Pastor, usted comenzó predicando Diciendo que, el, que hay que callarse la boca ¿Saben? Quizás sí Pero callarme la boca no sería lo más amoroso Cuando veo a alguien en error El que ama ¿saben? El que ama quiere lo mejor para su amigo Y lo mejor Es que su amigo se arrepienta y encuentren el perdón que necesitan en Jesús Santiago el hermano de sangre del Señor Jesucristo lo dijo de esta forma Dijo hermano si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados ¿Cómo somos como Jesús? ¿Saben? Como Jesús, hablamos la verdad en amor. Y comenzamos hablando a otros creyentes, a otros amigos, a otros hermanos. Y Dios va a usar nuestras palabras para que vayamos siendo santificados, para que vayamos siendo exhortados unos los unos por los otros. Los, mantenemos, los motivamos perdón, A mantenernos firmes En nuestra esperanza Sin fluctuar en nuestra profesión De nuestra esperanza Y sí, señalamos el pecado Pero al mismo tiempo Nos recordamos unos a otros De la gracia de Dios De que donde hay pecado Sobreabunda la gracia entonces señalamos el pecado no para condenar Señalamos el pecado para llamar al arrepentimiento Para que podamos encontrarnos con la gracia de Dios Que nos limpia de ese pecado Y ayudamos a otros a encontrar O, o, o quizás a reencontrarse con el gozo de Dios Porque ojo después de esto uno dice wow, Tengo que vivir en santidad sí señor Si no reencontramos el gozo de Dios Vivir en santidad es imposible Somos como Jesús en que hablamos con verdad No solo a otros creyentes Hablamos con verdad a aquellos que quizás no comparten nuestra fe Y cuando lo hacemos saben Parte de la verdad es que Dios va a usar nuestras palabras Para hacer dos cosas Primero vamos a llevar las malas noticias Las malas noticias de que somos pecadores Nuestro pecado nos puso en deuda con Dios Y estamos destinados a una eternidad en el infierno sin Él Y después llevamos las buenas noticias De que Cristo pagó el precio Para limpiar nuestra deuda Y retornarnos a una relación con Dios Y poder caminar con Él Y vivir con Él eternamente Eso es lo que nosotros hacemos Saben ser un creyente Es ser una fuente Una fuente de vida Es amar como Jesús amó Con gracia y con verdad Es inundar a otros creyentes y no creyentes Con la verdad del Evangelio Al final ser un seguidor de Jesús es ser como Jesús